0: Hallo und schön, dass ihr wieder bei uns seid auf unserem YouTube- und Podcast-Kanal Ein Erzieher erzählt, mein Name ist Mario und heute wollen wir auf die letzten Folgen zum Thema Väter Bezug nehmen, unter anderem auf das Gatekeeping und da ist vor allem, sind vor allem dann wichtig die Stereotypen gegenüber Müttern. Doch wie immer gibt es vorher den kleinen Hinweis, dieser YouTube- und Podcast-Kanal gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuer Eltern. Mit Abenteuereltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin für Familien und Kinder. Wer daran mehr Interesse hat, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, wesenabenteuereltern.de. Vielen lieben Dank dafür. Lasst auch gerne ein Abo da, drückt die Glocke und den Daumen nach oben, denn das hilft unserem kleinen Kanal hier wirklich sehr. Ein vielen lieben Dank dafür. So, dann wollen wir auch mal loslegen mit unserem Thema, nämlich Stereotypen gegenüber Müttern beziehungsweise auch gesellschaftlicher Druck, der auf Müttern lastet. Das Ganze gehört mit zu einer differenzierten Betrachtung. Wir haben uns ja bereits die Vaterrolle angeschaut, beziehungsweise Signale, die wir auch an Väter und Männer in der Erziehung senden. Und ich habe ein Vorwort formuliert zu diesem ganzen so ein bisschen gendergeprägten Thema, um die Hitze rauszunehmen. Und ein Grundsatz ist, ich will die Dinge möglichst differenziert versuchen zu betrachten. Dazu gehört dann natürlich auch, dass wir uns anschauen, welcher Druck lastet eigentlich auf Müttern, beziehungsweise welche Signale senden wir immer wieder an Mütter. Das Vorwort schmeiße ich euch hier oben in eine Infokarte. Schaut da bitte gerne mal rein, damit ihr die gleichen Grundgedanken im Hinterkopf habt, äh, im Hinterkopf habt, während ihr diese Folgen schaut. Eine Frage, die sich vielleicht dem ein oder anderen aufdrängen wird, ist folgende: Wie kann ein Mann darüber reden, eigentlich, wie es Müttern geht? Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das nicht so richtig auf die Art und Weise, denn alles, was ich jetzt erzähle, sind vor allem Berichte bzw. Dinge, die ich als Erzieher in den letzten zehn Jahren von Müttern mitbekommen habe, die sich mir selbst berichtet haben. Das heißt, in dem Sinne bin ich dann mehr ein Sprachrohr für die Mütter, weil die halt gerade keinen eigenen Podcast-Kanal haben. Abgesehen davon werden auch einige Ideen von einer Entwicklungspsychologin kommen, der Frau Margarete Stamm. Soweit ich weiß aus der Schweiz, diese Frau ist unglaublich fachlich kompetent und hat einmal die Erziehung bzw. auch Väter- und Mütterrollen sehr, sehr differenziert betrachtet, mit Dingen, die besser geworden sind, mit Dingen, die gut funktionieren und mit Dingen, die besser werden müssen, sowohl auf Mütterseite als auch auf Väterseite. Ich schmeiße euch da einen Haufen Links in die Beschreibung, schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, ich halte die Frau für unglaublich fachlich kompetent, übrigens auch noch kompetenter als ich das bin. Wem das immer noch nicht reicht, ich persönlich sehe dieses Video tatsächlich eher meine Sicht aus einer Art und Weise aus dem Wunsch zu verstehen, wie es unter anderem Müttern geht und welcher gesellschaftliche Druck auf Müttern lastet. Deswegen auch diese Väter-Videos, weil ich möchte, dass auch Mütter unter anderem verstehen, was manchmal bei Vätern abgeht. Natürlich habe ich auch unter meinen Freunden Mütter, die dann manchmal sauer auf ihren Partner oder auch Ex-Partner sind, weil sie einfach nicht verstehen, was vielleicht auch gesellschaftlich dort abläuft. Und das ist mehr, finde ich, die Sicht dieser Videos, vor allem des Müttervideos auch, aus dem Wunsch heraus zu verstehen. Denn Verstehen ist, glaube ich, das Einzige, was uns in dieser Debatte wirklich weiterbringt. Dass wir zuhören, wie es dem anderen geht... Und was vielleicht bewusst oder unbewusst auf uns einwirkt. Das ist ein enorm wichtiger Teil, um konstruktiv miteinander umzugehen. Und das geht leider irgendwie in dieser gender immer mal wieder verloren. So, nun soll das aber auch genug Gerede gewesen sein, kommen wir zum eigentlichen Punkt. Nämlich den Stereotypen gegenüber Müttern, bzw. dem Druck auf Müttern. Und vieles davon ist eigentlich quasi schon auch so ein bisschen das, was ich erzählt habe von äh, den Stereotypen gegenüber Vätern, beziehungsweise die Signale auch, die wir senden an Väter. Diese Signale wirken natürlich auch auf Mütter. Fangen wir einmal an mit dem, was ich äh, berichtet habe über die kleinen Signale. Beispielsweise, wenn in einer äh, Geburtsvorbereitung oder auch anderen Dingen wie den frühen Kindergartenjahren immer wieder hauptsächlich die Mutter angesprochen wird, was das Kind angeht und wenig der Vater, ist es einfach so, dass wir das Signal senden, im Gegenzug zum Vater, wo ich gesagt habe, dann kriegt man vielleicht unterbewusst das Signal, das Ganze ist vielleicht doch mehr Frauensache, wenn immer nur die Frau gefragt wird und der Mann geht dann vielleicht erarbeiten, kriegt die Mutter natürlich in dem Moment das Signal, dass sie die Hauptverantwortliche für die Kinder ist. Das ist schon mal ein enormer Druckfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Denn auch ein, einfach rein situativ ist es dann natürlich so, dass wenn man die Person ist, die immer wieder gefragt wird, dass dann man vielleicht auch die Person ist, die sich immer wieder um diese Dinge kümmern muss oder es erwartet wird, dass die Mutter sich um diese Dinge kümmern sollte. Damit haben wir den Druckfaktor Nummer 1. All diese kleinen Signale, die dann immer wieder dort einwirken auf Mütter. Interessanterweise ist das allerdings jetzt nicht der einzige Effekt, der durch diese Signale entsteht. Denn durch diese permanenten Signale, die immer wieder an Mütter gesendet werden, entsteht einfach auch eine sehr starke Identifikation mit der Mutterrolle. Das ist relativ simpel. Wir haben beim Thema Triangulation so ein bisschen über Identitätsbildung geredet. Und dort ist natürlich klar, dass wenn wir gesellschaftlich immer wieder Signale senden, dass das irgendwie ein Bereich ist, für den Mütter, Frauen in Anführungsstrichen, verantwortlich sind, dass dann oftmals eine Identifizierung mit dieser Motorrolle im, im Zusammenhang des eigenen Frauseins entstehen kann. Grundsätzlich ist diese Identifikation erstmal kein Problem. Schwierig wird es, wenn dieser Teil der eigenen Identität so groß wird, dass in dem Moment, wo wir vielleicht nicht einem Ideal einer Mutterrolle, einem gesellschaftlichen Ideal einer Mutterrolle, in Anführungsstrichen vielleicht auch Rabenmutter, wir sind vielleicht sogar in den Augen anderer eine Rabenmutter, dann wird damit der komplette Teil einer Identität angegriffen. Und das ist wieder etwas, was wir auch nicht unterschätzen sollten. Denn wenn wir diesen Teil der Identität angreifen, dann ist es klar, dass ein enormer Druck auf dieser Person herrscht. Und dort wird dieses Ideal von Muttersein einfach ganz, ganz stark problematisch und diese Signale, deswegen sind diese Signale auch so wichtig, dass wir dann auch Signale senden, dass die Erziehung von Kindern, beziehungsweise auch das Familienleben zu Hause nicht nur Müttersache ist, sondern dass Väter dort enorm, enorm wichtig sind. Denn dann können wir uns diese Verantwortung teilen. Dort ist dann natürlich auch das Gatekeeping, was eine gewisse Rolle spielt. Denn dieser gesellschaftliche Druck, der dann zum Beispiel auf diese Person, auf diese Mutter, die aktiv, das hatten wir ja schon, das heißt ein aktives, wahrscheinlich unbewusstes Raushalten des Vaters aus der Vaterrolle, dann leidet die Mutter wahrscheinlich meistens unter diesem gesellschaftlichen Druck. Wir haben durch diesen gesellschaftlichen Druck irgendwo eine Überidentifizierung mit der Mutterrolle, wodurch, wenn der Vater jetzt beispielsweise die in Anführungsstrichen Familienrolle, die Mutterrolle genauso gut übernehmen könnte wie die Mutter, was wäre dann mit ihrer eigenen Identität? Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr unterbewusster Prozess, der wirklich nicht einfach ist zu handhaben in dem Moment. Vielleicht versteht der eine oder andere jetzt ein bisschen, welcher gesellschaftliche Druck unter anderem auf Mütter lastet beziehungsweise was das für Auswirkungen hat, unter anderem auf die Mutteridentität. Denn ein weiterer Teil, der dort mit reingeht, wir hatten bei Vätern darüber gesprochen, wie wir diese zwei entgegengesetzten Pole an Stereotypen haben. Den Superpapa, der immer zu Hause ist und irgendwie ist toll, yeah, Männer in der Erziehung, während auf der anderen Seite die, dieses Negative, Männer sind eigentlich nicht fähig, Männer sind nicht kompetent in der Erziehung von Kindern, bis hin zu dem bösen Ex, der die Familie verlassen hat. Das waren diese zwei Extremstereotypen, zwischen denen sich Vätern oftmals irgendwo bewegen. Und oftmals ist da relativ wenig Mittelraum tatsächlich, wenn man sich sowas anschaut, gesellschaftlich zumindest. Persönliche Erfahrungen, wie gesagt, können wieder anders sein auch. Ähm, was allerdings bei Müttern so ist, ist, dass dieser, dieser ähm, ich sag mal, dieser Heldenteil, der ist so ein bisschen weggefallen. Klar, man sieht das immer mal so ein bisschen in Dokus, allerdings, was tatsächlich äh, nicht so ist, Beziehungsweise bei diesen Dokus ist es denn oftmals so, dass ein bisschen das Ganze mit einer Opferrolle vermischt wird. Äh, die armen Frauen zu Hause, wo auch Margaret Stamm, auf die ich mich beziehe, die sieht das Ganze ganz, ganz kritisch mit dieser Opferrolle. Wie gesagt, Links werden dann zu den Interviews in der Beschreibung sein, da könnt ihr das bestimmt finden. Und äh, das fällt aber bei Frauen weg. Das heißt, wenn Frauen arbeiten, wenn Mütter arbeiten und sich um den Haushalt kümmern und sich um die Kinder kümmern, ist das irgendwie so ein bisschen normal angesehen, sag ich einfach mal. Und äh, das soll ja so sein. Das muss eine Mutter doch können. Während auf der anderen Seite dann zusätzlich, wir sehen, dieser, dieser super positive Stereotyp von der Heldenmama, die fällt weg, außer sie leitet vielleicht irgendwie Amazon. Und gleichzeitig haben wir dann aber immer noch die Rabenmutter, weil sie die Bio-Möhren nicht füttert, sondern konventionell gezüchtete Möhren nimmt. Und das ist ein ziemlich krasser Bereich, in dem wir uns, wegen, äh, in dem wir uns dann oftmals bewegen, wodurch einfach diese, zumindest das bisschen Positivität irgendwo wegfällt, was da ist auch noch. Und wenn wir das kombinieren mit den Signalen und dem Druck, dass das Ganze doch irgendwie eigentlich Müttersache ist zu Hause, ist das natürlich erstmal so kein besonders schönes Bild. Dieses Bild, was ich gerade beschrieben habe, von diesem eigentlich immer so alles ist normal, was man macht, das gehört sich doch so, dass eine Mutter das macht, bisschen hin zur Rabenmutter, das wird tatsächlich auch in einer Doku des ARD beschrieben, das Ganze nennt sich Mummy Shaming, wo es um ganz viel diesen gesellschaftlichen Druck geht, der auf Mütter einwirkt. Diese Doku ist wieder so ein bisschen, das hatte ich auch über den Spiegelartikel gesagt, so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Entertainmentmäßig gemacht, was mich persönlich immer stört. Ich habe meine Informationen, was sowas eigentlich lieber so trocken wie möglich. Aber wie gesagt, ist ja auch irgendwo klar. Die wollen, dass die Leute sich das anschauen, dabei bleiben und so weiter. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, was wir bis jetzt gesammelt haben, sind einmal... Auf der einen Seite die Signale, die wir senden, die einen enormen Druck auslösen können beziehungsweise immer wieder ein Stück weit die alleinige Verantwortung für Kinder und Haushalt auf Mütter übertragen, während auf der anderen Seite auch noch diese Stereotypen da sind, dass äh, wenig so diese, zumindest dieses komplette Heldending einfach mal nahezu komplett wegfällt. Und wenn es da ist, dann wird es auch irgendwie so ein bisschen als Opferrolle dargestellt. Äh, wie gesagt, Margarete Stamm sieht sowas dann zum Beispiel auch sehr kritisch. Oder wir haben tatsächlich die Rabenmutter, weil die Biomöhren nicht gefüttert werden, sondern die konventionellen. Und äh, eine Frage, mit der wir uns natürlich beschäftigen müssen auch, ist, woher kommt denn dieser eigentliche Druck? Und die eben erwähnte Doku bringt da tatsächlich so ein bisschen Licht ins Dunkel. Denn das Beeindruckende finde ich, was dort von den Müttern auch ganz stark geschildert wird, beziehungsweise was mir tatsächlich auch in meiner Arbeit als Erzieher dann von Müttern immer wieder mitgeschildert wurde, dass die meisten Beurteilungen kommen tatsächlich von anderen Müttern. Die meisten Mütter können das vielleicht unterschreiben, dass weniger die Urteile von anderen Vätern oder Männern kommen, sondern von anderen Müttern, beziehungsweise auch ganz interessant wird in dieser Doku gesagt, dass nicht nur von Müttern, sondern vor allem auch von, von anderen Frauen, egal ob die jetzt Kinder haben oder nicht, diese krassen Beurteilungen und dieser gesellschaftliche Druck mit ausgeübt wird. Den einen oder anderen wird das Ganze vielleicht nicht überraschen, denn wie schon gesagt, wenn diese Signale wirklich eventuell auch so eine starke Identifikation mit einer Mutterrolle auslösen, dann ist es irgendwo klar, dass viele dieser Beurteilungen von Menschen kommen, die sich hauptsächlich mit dieser Rolle identifizieren oder zukünftig identifizieren wollen. Und das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Wie komme ich allerdings zu dieser Behauptung? In dieser Doku, da möchte ich mich gerne auf eine Zahl von der Doku äh, beziehen, dort wird es ganz klar berichtet, unter anderem, dass 86% Prozent aller Mütter sich mehr Solidarität von anderen Müttern bzw. Frauen wünschen. Und das ist eine heftige Zahl, 86%. Prozent. Betrachten wir das Gegenstück, das heißt nur 14 Prozent der Mütter wünschen sich das nicht. Das ist eine, eine absolut enorme Diskrepanz, die ich echt traurig finde. Denn wie ich immer sage, auch auf diesem Kanal, beziehungsweise vielleicht muss ich es auch häufiger sagen, jedes Kind ist anders, jeder von euch Eltern ist anders, jeder muss seinen eigenen Weg Gehen, seinen eigenen Weg finden, der für ihn passt und das ist auch gut so. Das ist vollkommen okay, wenn wir die Dinge unterschiedlich machen. Uh, und das finde ich schon eine ganz, ganz krasse Diskrepanz, dass dann auch gerade dieses Rabenmutterbild, von dem ich gerade berichtet habe, von anderen Frauen kommt, ist schon echt schade und das ist ein gesellschaftlicher Druck, der, der, den brauchen wir in unserer Erziehung tatsächlich auch nicht. Diese Verurteilung, diese krassen Beurteilung, die braucht niemand von uns in ihrer Erziehung von den Kindern. Es ist einfach so. Und in dem Sinne hoffe ich natürlich auch, dass meine Videos eher auf eine unterstützende Art und Weise rüberkommen und nicht irgendwie noch mehr Druck auslösen. Denn wie ich sage, ihr müsst euren eigenen Weg finden. Nehmt, was ihr gebrauchen könnt und lasst liegen, was ihr nicht braucht, bitte. Okay, das ist vollkommen okay so und das dürft ihr übrigens auch interessanterweise wurde dort von einer Mutter allerdings etwas gesagt in dieser Doku, wo ich drauf kurz Bezug nehmen möchte, nämlich, dass mein Väter nicht so schnell in eine Rabenvaterrolle steckt. Äh, wir haben schon gesehen, doch, das wird teilweise auch gemacht. Und ähm, das ist etwas, das kommt doch oftmals auch vor. Und wenn ihr euch dann den gesellschaftlichen Druck über, überlegt, der teilweise auf Muttern, Müttern herrscht einfach, ist es auch so, das ist, kann bis hin zu gehen, wie selbst so was zu, dein, zu deinem Ex gibst du den Kind? Wie kannst du das denn machen? Dem würde ich ja gar nicht mehr vertrauen. Der hat euch doch verlassen. Da sind wir wieder bei dem bösen Ex, der die Familie verlassen hat. Und das ist wieder was, dann haben wir diesen Stereotyp plus, wie kannst du das machen? Du bist eigentlich eine Rabenmutter, was vollkommen unangebracht ist, diese Kritik dann auch oftmals. Und das muss uns irgendwo bewusst sein. Ihr merkt, da ist eine Menge, Menge Druck hinter. Und einmal wollte ich diesem Rabenvater-Ding widersprechen. Eine interessante Frage, die allerdings auch mitgestellt wird, ist, wieso betrifft dieser Druck unter anderem Männern nicht so? Beziehungsweise wieso kriegen Väter das nicht so mit und ein Vater in der Doku, der dort interviewt wurde, sagte, ja, meine Frau erzählt mir immer von ganz viel, aber ich kriege das gar nicht mit und eigentlich ist mir das auch vollkommen egal, was die anderen darüber denken, wenn ich mit meinen Kindern spiele. So, und das ist tatsächlich was, was ich auch ganz oft erlebt habe bei Vätern, die interessieren sich einfach nicht dafür, was andere denken. So, das ist denen absolut nicht wichtig. Und das ist was, es muss niemandem wichtig sein, euch egal, ob ihr Vater oder Mutter seid, es kann euch vollkommen latz sein, wie ich schon sagte, was andere Leute über euch denken. Das ist nicht wichtig, okay? Was wichtig ist, okay, nein, ich sage es jetzt nicht nochmal, ich habe schon oft genug gesagt. Okay, sag es doch nochmal. Was wichtig ist, dass ihr euren eigenen Weg geht mit euren Kindern. Die brauchen euch und niemanden anders. So ist es einfach. Ah, jetzt höre ich auf, das zu sagen, sonst wird es zu oft. Ich denke, vielleicht ist das auch ein guter Punkt jetzt für ein Schlusswort, denn äh, mir ist klar, dass nicht alles, was hier drinne hätte sein können, mit drinne ist. Aber ich wollte dieses Video auch ein bisschen kürzer halten, damit die Leute sich das auch anschauen mögen. Ich glaube, das verstehen viele von euch. Eure Erfahrungen gerne auch im Solidarität unter Müttern. Lasst die gerne als Kommentar da, wenn ihr möchtet. Ich glaube, das wäre schön für die eine oder andere Mutter davon was mitzukriegen. Das wäre total toll. All die Informationen, von denen ich euch berichtet habe, die findet ihr in der Videobeschreibung. Übrigens werde ich, denke ich, auch auf den Abschlussteil, was können wir denn jetzt tun mit all diesen Informationen verzichten. Weil ich glaube, es war schon so viel Information in diesen Videos, die ich hier gemacht habe, dass das einfach nicht mehr nötig ist. Dann würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, den Daumen nach oben drückt und die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer Infos, wenn ich neue Videos rausbringe. Einen vielen lieben Dank dafür und wie immer sage ich, Bleibt gesund, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns bald wieder. Dies war ein Clip von unserem YouTube-Kanal Ein Erzieher erzählt, ihr findet uns auch auf Spotify und Co. Lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke und liked das Ganze. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns einen Kommentar da oder schreibt uns an podcast@wiesenabenteuereltern.de. Dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuereltern. Mehr Infos findet ihr auf wiesenabenteuereltern.de oder auf Facebook.